0: Buenas tardes, auditorio de ScoreMX, aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este jueves 9 de junio. Mi nombre es Cristian Bernet y también le doy la bienvenida a
1: mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿Qué tal, Cristian? Estoy emocionado, obviamente, muy emocionado porque pues están las finales de la NBA, eh, los Celtics de Boston eh, siguen mostrando esa continuidad de no perder dos juegos consecutivos Ayer lo hicieron ganando en su arena, dando un golpe de autoridad. La verdad que estoy sorprendido con los Celtics de Boston. También, Cristian, me emocionó ya ver el calendario de la mexicana del Pacífico. Me emociona también ver las bajas de cimarrones porque quiere decir que vendrán refuerzos próximamente. En fin, tendremos un programa muy atractivo hoy jueves.
0: Sí, vamos a platicar también de los playoffs de Cibacopa, donde tres de las cuatro series de esta primera ronda están con ventaja de 2 a 0. Hay solamente una que está empatada a una victoria por bando y precisamente es la de los rayos de Hermosillo contra Halcones de Ciudad Obregón, que ahorita estaremos dando detalles de la Sibacopa.
1: Sí, fíjate, estuve viendo los dos juegos, eh la verdad que qué tremendos tiros nos regalaron Cristian ahí en Obregón, me sorprende la entrada, eh no se vio una buena bajita. entrada, bajita entrada, creo que aquí en Hermosillo va a haber un lleno hasta las lámparas y en Obregón la gente no respondió como yo esperaba, eh la verdad que no se veía ni a la mitad la arena de Litson llena y eso pues creo que puede afectar. Hermosillo de una defensa tremenda Cristian en el primer juego y en el segundo ya te platicaré porque los dos equipos defendieron muy bien. Bueno,
0: también vamos a platicar de la actividad de los peloteros mexicanos en la jornada de ayer en las grandes ligas, le fue muy bien a Luis González o Enning Manuel conectó el batazo de la victoria para los gigantes y aquí en FM Score lo vamos a ver más adelante.
1: Exactamente, buenas noticias en las grandes ligas con Luis González dando el famoso batazo de la victoria Y mis queridos Phillies que hoy acaban de terminar una barrida a domicilio a los cerveceros de Milwaukee de Huichurías Que nada pudo hacer el tremendo Huicho, fue maniatado por el picheo Philly El equipo de mis amores, siete victorias seguidas, Cristian, los cañones no, no. han despertado Están pateando 46 carreras en los últimos seis juegos a un juego de 500 cuidado, porque los Phillies están despertando. Invitamos
0: al auditorio, Manuel, para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, su saludo, su comentario, aquí lo vamos a leer, lo vamos a compartir con todo, con toda la comunidad de Score MX, y también los invitamos a que nos ayuden a darle un like, un share, un comentario, todo lo que pueda servir para que esta comunidad
1: crezca, crezca y crezca. Exactamente, que nos manden comentario como ya mandaron, Cristian, a la encuesta que sacamos en Score ahí, apoyados oh, en la mexicano el pacífico que ha estado sacando posibles lineups por estado y pusimos un tiro entre Sonora y Sinaloa, la verdad que está muy atractivo el tiro, pero obviamente como este programa es en Sonora, va ganando Sonora por mucho, hay ¿eh? mucha gente <risa> que está comentando, claro que Sonora, Sonora más fuerte, Sonora esto, yo mismo comenté que veía muy parejo el tiro, pero el bateo se me hacía más fuerte el del, el del line-up de Sonora, ¿Eh? Sí, fíjate que creo, no porque seamos
0: sonorenses, ¿No? Pero creo que sí, y pueden hacerle algunas modificaciones que mejoraría el equipo, ¿Eh? eh ahí, obviamente, la gente de la Liga Mexicana del Pacífico puso los que ellos creen Oh, puedes hacer algunos movimientos ahorita los podemos platicar a quién meterías a quién sacarías pero antes Manuel yo aquí le estoy dando compartir a los diferentes grupos del Facebook este programa más tarde lo subimos al YouTube y también lo subimos al Spotify así que ustedes también ayúdenos ayúdenos para que esto crezca
1: es muy fácil solamente aquí le dice compartir le dan una plasta Me también le estoy haciendo y luego le dan a escribir publicación y le dan publicar y ya mire ya se fue ahí ya se acaba de ir así de fácil eh perfecto qué tal si arrancamos ya
0: con toda la información mucha mucha introducción pero vámonos a platicar ahora hoy vamos a iniciar con el básquetbol de la NBA NBA dónde está la NBA aquí está vamos Sí, hoy lo más importante, Manuel, es el básquetbol de la NBA. No hay otra cosa más relevante en el mundo del deporte que los playoffs de la NBA, en este caso ya las finales de la temporada 75. Y ayer los Celtics de Boston hicieron valer su condición de locales y en el TD Garden derrotaron 116-100 a los guerreros de Golden State.
1: Sí, fíjate, Cristian, la verdad que qué manera de reaccionar de los Celtics, porque si tú ves toda la temporada, este equipo perdía un juego y lo reaccionaba y ganaba, no pudieron hilar más de tres derrotas que en toda la temporada, y eso te habla de un equipo con consistencia, cuando no es Jason Tatum, cuando no es Marcus Smart, ahora sale Jalen Brown, ahí la verdad que es un equipo que... Poco a poco, Cristian, va a hacer que mi pronóstico se vaya al caño, yo dije que en seis juegos ganaba Warriors, ahora la cosa está muy empinada para que se cumpla mi pronóstico. ¿eh?
0: Y este juego tres es muy importante porque toma ventaja, iniciando las serie, apenas van en el tercer partido, pero ya tienes ventaja de un juego y estás a dos partidos, a dos victorias de ser campeones, por eso va a ser muy clave el partido de mañana viernes, allá también en Boston, juego número cuatro, seis de la tarde, sí o sí tiene que ganar el equipo
1: de Golden State. Y aquí Cristian gran pregunta, si tú fueras el güerito Christian Kerr, ¿qué harías? Eh, Stephen Curry salió tocado, le cayó encima a este eh, Al Horford, le dobla la rodilla, le cae en la pantorrilla, puede jugar infiltrado, puede jugar con cierto dolor, o lo guardas para un peligrosísimo Juego número 5 ¿Qué harías tú? ¿Lo metes así con cierto dolor, con molestia, o lo guardas? Ya hay información oficial, Manuel, que va
0: a jugar, ¿Eh? Ya Ay. hoy dieron declaraciones, hoy por la mañana en los acercamientos con la prensa de los dos equipos, eh, Stephen Curry va a jugar el partido clave, juego número 4 de las finales contra Celtics, a pesar
1: de estar lesionado de su pie izquierdo, ¿Eh? Va Mío. a jugar, así lo dijeron. A ver si no le afecta, Cristian. A veces tú no quieres dar eh, ventaja al rival y metes a un jugador un poquito tocado, dolido, y le terminas afectando. Vamos a ver, Curry
0: a una derrota de quedar eliminados y obviamente los Celtics
1: coronarse campeones mañana. Va a ser muy importante ese partido. Fíjate, este calendario, Cristian, ya como va la serie, le ayudaría un poquito a sobrevivir a Warriors, ¿eh? porque si usaran el calendario de el serie antiguo. mundial... El, ant o el antiguo de NBA, 2-3-2 sí. eh, se pudieran morir en Boston, eh, se pudieran morir en Boston en un quinto juego pero como es 2-2-1-1-1 este juego pase lo que pase en el, en el juego de mañana tendrían que regresar a, a San Francisco y ahí podrían revivir los Warriors
0: Sí, por eso es muy importante el partido de mañana, repetimos que es a las 6 de la tarde, allá en el City Garden de Boston, Massachusetts Warriors contra Celtics donde también hay playoff, Manuel, pero aquí si utilizan el calendario de dos, tres, dos Es iba copa, ¿Tenías otro comentario de la NBA, Manuel?
1: No, te iba a decir nomás que hay un equipo que se ha levantado de un uno tres en a finales ver. en toda la historia y sí, lo conocemos muy bien, se llaman los Cavaliers de Cleveland de LeBron James, estaban perdiendo 1-3 en las finales contra los Warriors, y se levantaron los de LeBron, Kyrie Irving, Kevin Love y compañía, y terminaron ganando por única vez en la historia, un equipo se ha levantado de un 1-3 en las finales, si sí, mañana gana Celtics, Warriors podría buscar hacer la hombrada, de levantarse de un 1-3.
0: Hacer algo que ya le hicieron, anteriormente. Que le hicieron,
1: que le hicieron a ellos, exactamente, exactamente. Bueno.
0: Ya veremos qué pasa con Celtics, donel, ¿no? ahí está el comentario que podría suceder, a lo mejor empatan, ¿no? a lo mejor empatan porque el tercer periodo, el tercer cuarto, se ha inclinado los tres partidos del
1: lado de Golden State, pero ahora ya no les alcanzó. Sí, exactamente, yo creo que necesita todavía retomar más nivel que Clay Thompson. Creo que Clay okay. Thompson necesita regresar al nivel de cuando eran los Splash Brothers porque creo que no ha regresado al 100% Thompson. Bueno, bueno, veremos el juego número 4 mañana viernes
0: 6 de la tarde y lo que estábamos adelantando de es lo de Sibacopa, que ayer hubo encuentro en Cajeme y le pegaron una felpa, apagaron a los Rayos de Hermosillo 85-68. Estos Halcones se mor se comieron a todos los y dejaron a nada, sin rayos, dejaron a nada.
1: Fíjate, Cristian, y el marcador es un poco engañoso, ¿eh? porque el juego estuvo muy cerrado, realmente un juego ultra defensivo. Me gusta lo que están haciendo los rayos y también lo que hicieron los halcones ayer. Juegos defensivos, chécate, 68 puntos de los rayos, Cristian. Esto lo puedes anotar en la mitad de un juego. Y realmente estos dos están pegando... Durísimo. Hollowell y Drizzle estuvieron cerca de, de, de llegar a los golpes con jugadores de halcones. Se están dando hasta con la cubeta. Y entre estos dos equipos, Cristian, en los enfrentamientos que han tenido en esta temporada, no ha habido dos victorias consecutivas en ningún equipo. Para que veas lo parejo que está esta serie. Ninguno ha podido ganarle dos al rival.
0: Bueno, entonces la victoria ayer fue de los halcones y la serie se empató uno a uno. Y me decías tú que seguiste el partido por televisión. No había tanta gente en la arena, Hidson.
1: No, no había. De hecho, aquí ve, mira, se ve la grada y hay algunos espacios en azul que se ve. Y hay otras tomas donde no se ve realmente mucha gente. Me extraña, Cristian, son cuartos de final. Este, y Es un juego muy interesante, es un clásico, si se puede decir, Obregón Hermosillo. Yo creo que aquí les van a poner la muestra en la arena sonora con un entradón, ya me lo imagino. ¿eh?
0: Sí, aquí en Hermosillo los partidos van a ser
1: sábado, domingo, y lunes, ya obligatorio, los tres partidos van a ser sí o sí. Pase lo que pase, tendrán que jugar eh, sábado, domingo, y lunes, que a mí me hubiera gustado más viernes, sábado y domingo, por obvias claro, razones. Desconozco, de
0: desconozco por qué hicieron así el calendario, no sé si tenga algo que ver para que no se empalmen con las finales de la NBA, pero sí. se iban a
1: empalmar, de todos modos. No, pero no creo que sea factor, quizás, la verdad, no creo que sea factor, este, aparte, pues, eh, si no está Lebrón, nadie ve la NBA, hambre.
0: Oye, eso fue eso fue en Cajeme, pero un poco más al norte, en el Tsunami, en Guaymas, hicieron valer su condición de locales, también los ostioneros y los dos partidos contra Venados de
1: Mazatlán, los dos lo ganaron, y ahí sí estaba lleno el gimnasio, mira, de Guaymas. Aquí sí se ve lleno, no vi este juego, eh. la verdad, yo nomás seguí el juego de rayos halcones, pero ve la foto aquí, En la foto te dice que estaba a reventar el Tsunami y sí, buena victoria también entonces de
0: los ostioneros de Guaymas sobre los venados de Mazatlán y aquí está los resultados completos de ayer Manuel, los astros de Jalisco, vencieron 90-82 a los caballeros a los caballeros de Culiacán y se ponen en la serie 2-0
1: Fíjate, ostioneros de Guaymas derrotó por segunda ocasión a los Venados, ahora 89-80, también 2-0 gana Guaymas. Pioneros de los Mochis, como era de esperarse,
0: va ganando la serie ya 2-0 sobre los Zonkis de Tijuana, ayer fue 84-75.
1: Y como ya hemos dicho, Halcones 85, Rayos 68, lo que llama la atención Cristian, del duelo de Astros, Cavaliers, Ostioneros Venados y Pioneros Zonkis, nadie sacó más de 10 puntos de ventaja, nadie. Cerrados. Cerrados los juegos, cerrados. Ocho, nueve. El, el, eh, el de Rayos estuvo muy cerrado, Cristian. Al final eh, se abrió el juego, pero en un momento estaba el juego en un punto. Ventaja de Rayos, ventaja de Halcones, un punto. Era un juego tremendamente cerrado. Eh.
0: Okay, yo no, no tuve la oportunidad de ver el partido, pero sí, el marcador dice otra cosa, ¿no? Tuvo mucha diferencia. Sí, fueron ocho, nueve y
1: 9, si vemos ahí los, los primeros tres resultados. Cuando un juego queda por menos de 10 puntos Quiere decir que fue un buen juego Porque Man. menos de 10 puntos es un juego muy peleado Y otra cosa Halcones y Rayos demostraron Que esta serie pinta para 7 La verdad es que <risa> se han pinta para 7 Y lo que pude ver es que Rayos No se achica y en Obregón En el primer juego jugaron con mucha personalidad En el segundo lo estuvieron ganando en un tiempo Después se caen ahí en el juego rudo de Halcones Pero si esa serie se va A Obregón, un juego 6 y 7 Todo puede pasar, ¿eh?
0: Bueno, pues ahí están los playoffs, la primera ronda o cuartos de final, como quieran decirle, de Siva Copa en los playoffs. Te reporta José Luis Munguía Manuel, ¿qué
1: nos dice? Ah, el saludo clásico de José Luis, buenas tardes amigos, llegando a la casa de los deportes, comparte, distribuye, comenta, reacciona, vamos haciendo crecer esta nación deportiva, Ya hacía falta el comentario de José Luis Muguía, ¿eh? No cuesta nada, es gratis, gracias José Luis por
0: mandarnos estos mensajes en apoyo a la comunidad de Score MX. vamos a continuar Manuel con más información del programa, vamos a continuar con el guión porque es tiempo ahora de platicar de béisbol de las grandes ligas. Vámonos para platicar de los mexicanos en la gran carpa, ayer José Urquidi no, le fue de la mejor manera, cargó con el descalabro sobre los marineros de Seattle, ayer Urquidi le conectaron dos conrones, Manuel, en solamente cuatro entradas y un tercio de labor.
1: Sí, fíjate Urquidi, lamentablemente, pues no siempre va a tener una buena salida, lamentablemente a él le tocó, pues, eh, tener una mala salida, los arandearon, pero bueno, de todo se aprende, Cristian, y lo que tiene Urquidi es que peca demasiado de valiente, que es muy bueno a veces. Claro. Ya es Fernando Valenzuela, no le tenía miedo a nadie, o sea, muchos bateadores piensan que el pitcher te va a trabajar a las esquinitas, o no te va a retar, Urquidi no tiene miedo, y lanza por el centro, nomás que a veces le pegan,
0: ¿Eh? Le pegaron siete hits, dos de esos fueron jonrones, le metieron cinco carreras, cuatro fueron limpias, regaló cuatro pasaportes, eso también fue clave, y ponchó a tres en la victoria de los marineros seis a tres sobre los astros de Houston, me llamó mucho la atención esa fotografía como Martín Maldonado, el catcher Manuel, lo consuela
1: ya que viene Dusty Baker a a removerlo de la lomita. Sí, <risa> lamentablemente, pues es que hay una relación muy buena, Cristian, entre catcher y pitcher, hay una claro. amistad tremenda, aparte son latinos los dos, pues debe haber todavía más unión, imagínate, yo creo que las amistades más grandes son de un pitcher con un receptor, ¿Eh?
0: Pregúntale a Wayne Wright y a Molina.
1: Sí, o oh Mike Socha y, y Fernando, Fernando que hicieron una amistad tremenda, ¿eh? tremenda amistad
0: En otra actividad, en ese mismo partido, Andrés Muñoz de los marineros lanzó una entrada ponchó uno y le pegaron un hit buena actuación que tuvo también
1: Muñoz. Sí, Muñoz, creo que aquí estamos viendo al, al futuro estrella ¿eh? si perdimos sí. a Chupito, creo que Muñoz bueno, Gallegos también, no, pero creo que Muñoz tiene las herramientas para ser el gran estrella taponero. eh. Oye, pero hay otro, ¿eh? Otro joven también, y más joven.
0: Bueno, no sé qué tanta diferencia haya de edad. De Luis González, cómo está agarrando confianza con los gigantes de San Francisco, ¿eh? Ya fue novato del mes en la Liga Nacional. Ayer le da la victoria a los gigantes, un walk-off. Oye, ¿quién es ese ancianito
1: Canusco que está ahí enseguida de él? ¿Se metió al campo quién es el papá Aparece... de...? <risa> parece ¿Sí? como ¿no? Jock Peterson <risa> Oye, qué raro el look, se puso canas, ¿no? O sea, se quiso ver muy moderno Pero se ve muy, ya muy grande Aquí está el batazo, ¿eh? Ahí lo tienes sí, Perdón,
0: perdón, es que cuando se pone automático Aquí lo vemos, ¿qué te parece, Manuel?
1: A ver, pues, también ¿Sí? está ¡Ándale! De hecho, no iba a ser walkoff ¿eh?
0: No, no, no Fue error de, de Charlie Culberson. Digo, perdón, de
1: Charlie Blackman, Blackman. No, y fíjate a quién le pasó a Blackmon, Cristian. Ya habían parado en tercera al corredor. ¿Sí? Ya González dijo, bueno, pues conecte el hitito, pero otro se va a vestir de gloria. Y toma, las señores, que se le va a Blackmon. Y González fue el héroe. Yo creo que es el primer
0: Walkoff de su carrera, ¿no? Pero fíjate que oficialmente no es carrera producida, entonces no es Walkoff. Muchos medios de comunicación de México lo quisieron dar así, pero en el
1: boxcourt no viene producida. Es que fue error de Charlie Blackmon, pues. Sí, el problema es que si lo hubieran mandado directamente a la goma, ahí sí, yo creo que sí, Y pero el coach se da cuenta que iba a ser una jugada muy cerrada por el brazo que tiene, mira, ahí ahí ya no es, Walkoff, ya no es ya no es producida para, para para, él porque lo habían parado. Sí,
0: no fue carrera producida para Luis González que pegó ese, sí fue imparable para él y también tuvo un robo de danza para, para lo importante para Luis González es que está jugando todos los días y
1: responde. No, sí, yo no esperaba esto, Cristian, no. yo pensé que a González iba a tener en la banca de corredor emergente en la décima entrada, y si bien le va, es lo que esperaba yo.
0: Acuérdate que sí. se metió en problemas el manager de los gigantes, porque lo mandó a triple A estando jugando muy bien, y después lo llamaron otra vez.
1: Sí, el problema es que se ha pedido a González, pues no, es el problema que muchos latinos tienen que jugar al triple mejor que los norteamericanos para que los llamen. Aunque es güerito, ¿eh? aunque es güerito. Sí, pero te ha pedido a González, González, pues González.
0: Otro que tuvo actividad ayer también fue Jesús Cruz, una entrada, un
1: hit, un
0: ponche, buena actividad, también está aprovechando Jesús Cruz, sus oportunidades con los
1: bravos. Y andan enrachados los bravos, muy bravos, andan, creo que llevan siete seguidas, siete victorias seguidas, los bravos andan muy bravos, y esto le beneficia al mexicano. Luis César, ayer lo
0: macanearon con dos carreras, y en el madero, pegó hit a Alejo López, y Isaac Paredes. oye Isaac Paredes no traigo ni la imagen, pero ponchó Javier Molina a Isaac Paredes, mano.
1: No, hombre, estaba viendo, no, no sabía que era él, porque se sí. estaban burlando Pujols y no sé quién más están burlando de un ponche que tuvo Molina, el primer ponche en mi carrera, ¿A poco fue Paredes el que? Ponche? Fue Isaac
0: no, no. Paredes el que poncharon, lamentablemente. No
1: puede ser que te ponche un receptor, y estaba tirando pura moñita así flotadita. y sí. Y en una le, sí si le tira duro, en una sí lo engaña, y es donde lo poncha.
0: Bueno, lástima, no, lástima, no. por Isaac parece que lo poncho hoy a Dier Molina no, Oye, no, no, no. hay que votar, ¿no? ¿Por quién votarías, Manuel? Siendo con el corazón en la mano, sin, sin ponerte la bandera mexicana ¿Por qué mexicano votarías para el juego de estrella? Puedes votar, ya puedes votar
1: Mexicano en este momento, fíjate, me gustaría Urias, ¿eh? E -e, Ramón el de los tres gustaría... No, Ramón, ah, Ramón me gustaría. Sí. Ramón me gustaría lo que está haciendo Ramón Urias y también me gustaría el Capitán Kirk. Allí en la imagen sale al Capitán Kirk en el centro, mira. Sí, el Capitán Kirk por el porcentaje de bateo que está eh, mostrando, aunque no, es, no lo ponen como titular indiscutible, ¿no? Lo están mencionando. No,
0: es ¿Bateador designado o catcher? Está entre las dos.
1: Sí, sí, pero he visto alineaciones donde ni lo ponen de titular. Sí,
0: sí. Y sí, ahí lo, 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 lo mueven, pero está respondiendo, está respondiendo. Eh, Alejandro Kirk, eh, ¿qué otro, Manuel? Pues nada más, ¿no? De picheo, no, no creo que ninguno. ¿A
1: Urquidi, no le alcanzará a Urquidy? No, no creo. Tiene,
0: tiene muy, 5, pero tiene cinco. muy alta
1: efectividad, tiene 5.04 eh, no, muy alto. No no, 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 no le va a alcanzar, 5 es demasiado. Eh, pues yo creo que Kirk, Cristian bateando 300 o por ahí en la frontera, creo que puede ser uno de los, de los que pudiesen ser llamados, ¿eh? Kirk o
0: Ramón Urías, ¿no? Como bien lo
1: dices tú. Sí, Ramón tiene mucho jonrón, es lo que llama la atención. El problema de Kirk. Es que normalmente Grandes Ligas este, trata de distribuir, que vayan tres lejos, que vayan dos Angels, que vayan tres Yankees, que vayan, no dejen a ningún equipo sin nadie. Entonces Azulejos va a tener Mucho. a Vladimir, va a tener a Villo, va a tener a Viché, va a tener a este, va a tener, esto, va a tener muchos, ese es el problema. Exacto. Bueno, ya empezó entonces la votación para que entren a la página
0: de Grandes Ligas y hagan sus votos, estos votos de lo para escoger
1: a los jugadores más populares que serán titulares en el juego de estrella. claro, el que está cerrando muy duro es Bryce Harper ¿eh? la verdad no. que me está sorprendiendo Bryce, a, hoy la volvió a votar ayer la votó, antier la votó antier la votó, ¿ves? O sea, anda cerrando durísimo Harper ¿eh? andas contento, andas con no, no contento imagínate Eduardo Salazar Tapia
0: dice que... Saludos, mis estimados amigos. Gracias, Eduardo, por mandarnos estos mensajes. Ah,
1: saludos. Y José Luis Munguía, Manuel, ¿a qué hora juegan los Lakers y la Lebrona? Los Celtics, ahí andan aún. Fíjate, es de sabios reconocer, y yo estoy reconociendo a José Luis Munguía, que él es fanático de los Celtics. Y sí. yo, de, de los Lakers, somos enemigos toda la vida Lakers y Celtics enemigos y siempre me burlaba, y yo decía, a ver quién va a llegar más lejos, los Celtics o los Lakers Que hay que reconocer, un baile me pegó José Luis Munguía con los Celtics ¿eh? que están a dos triunfos de llegar a, a 18 campeonatos y dejar a los Lakers en segundo lugar
0: y ser el número uno, oye hablando de LeBron ya que toca el tema, José Luis Munguía lo iba a meter en las noticias pero lo, lo, lo dejé fuera, lo dejó fuera la producción que LeBron James quiere ser dueño de un equipo en Las Vegas de básquetbol.
1: Ya oh, se voy a venir, Cristian. Mira, Jordan usaba el 23. Dijo Lebrón, quiero el 23. Ok, está bien. Vamos. Jordan hizo una película. Ah, quiero una película. La hizo con los Looney Tunes. La quiero con los Looney Tunes. Ok, ahí va. Jordan compró un equipo. Ah, quiero un equipo. De básquet. Ah, quiero uno de básquet. ¿Dónde hay? Pues no hay, pero en las de... Órale. Creo que lo va a hacer, Cristian. Todo sí. lo que haga Jordan Lebron lo va a hacer y superándolo en todo. Y
0: tiene billete, ya fue el primer jugador deportista
1: activo en tener un billón de dólares. Sí, porque Jordan ya lo tiene, pero, pero... Jordan lo, lo sumó ya después de retirado. Claro, claro, claro. Fíjate qué importante lo que hizo Lebron, ¿Eh? Un billón y sigue jugando, Cristian. O sea, imagínate.
0: Oye, y los que ya se están preparando para jugar son los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico que entre ayer y hoy dieron mucha información. activos en la liga mexicana del Pacífico, me gusta, eh, me gusta que anden activos así compartiendo información, que nos tengan bien serviditos, Manuel, a la prensa, que nos tengan contentos, en el buen sentido de la palabra, que nos den información, y lo están haciendo bien en esta nueva etapa de la liga mexicana del Pacífico, no digo que fuera antes, no fuera así, pero creo que había un movimiento, un cambio por ahí.
1: Sí, muy activos, y naranjeros también muy activos, Cristian, saludos ah, no, a Pablo claro. de la Peña, nuestro buen amigo Pablo de la Peña, Carlita Bustamante, este Ricardo Hernández, Amaranta también, Amaranta Consola, mandamos unos saludotes a todas las directivas de Naranjeros porque andan muy movidos eh, cosas muy buenas. Acuérdate lo del cinito que pusieron por Ajá. ahí en el, en el hospital. Ahí Muchas lo traemos cosas Aguanta, eh. Aguántalo, Ay,
0: trae, ahí lo traemos, bueno, aguanta. Pero antes, Manuel. Hoy dieron a conocer el calendario oficial de la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Y ahí está Manuel, los naranjeros de Hermosillo tendrán como rivales a los... Tomateros de Culiacán el día de Héctor Espino Pero creo que será en Culiacán
1: eh, Será en Culiacán exactamente sí. en, en Culiacán van a jugar Los Naranjeros ese viernes, va a ser viernes Allá Hermosillo en Culiacán Y el primer juego de Hermosillo En el Estadio Sonora va a ser contra los Yaquis de Ciudad Obregón, ya lo habíamos platicado Los juegos sí. inaugurales, después Hermosillo Viaja Obregón el 13, pero fíjate El día de la raza el día de Cristóforo Colombo estará, Hermosillo, recibiendo a los Yaquis.
0: Ahí está, está muy grande para comentar todos los calendarios. Arranca el 11 de octubre, la primera vuelta de la temporada. La primera vuelta termina el día de la conmemoración de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre. Y la segunda vuelta, Manuel, arranca el 22 de
1: noviembre. Exactamente, habrá alguna jornada con doble juego, el 25 creo Hermosillo tendrá doble juego y se va a poner muy atractivo, Cristian, ya nomás escuchando la musiquita esa de la introducción, se enchina la piel porque ya se acerca otra vez esa época tan bonita de la Liga Mexicana, del Pacífico. 29 de diciembre,
0: Manuel, será el final del calendario regular y los playoffs arrancan el primero de enero y terminarían el 29 de enero, en dado caso que se fueran a siete juegos de la serie final
1: y que no haya lluvia, acuérdate ah, que la lluvia eh. también estuvo amenazando mucho Cristian porque lamentablemente un enemigo del béisbol es la lluvia bueno pues ahí está, mira aquí
0: tenemos una fotografía de los naranjeros de Hermosillo porque pues ahí tienen todo, pues es el equipo que cubrimos más, porque es el equipo de que estamos aquí en esta ciudad, pero a los ocho, a los 10 equipos le damos la información día a día en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet,
1: y esto está muy interesante Manuel, a ver, explícanos tú, explícanos por favor pues fíjate que la Liga Mexicana del Pacífico y MLB México empezaron a publicar unos posibles lineups de acuerdo al estado donde nacieron jugadores, la mayoría que están en grandes ligas, ¿no?, eh, actualmente, y se nos hizo atractivo, Cristian, pues poner a los estados que son los más fuertes, los que más jugadores mandan a grandes ligas, Sonora contra Sinaloa, y empezaron ahí los comentarios, empezaron la mayoría a decir, ganaría Sonora, y empezaron también a decir, ¿sabes qué?, yo quitaría este y metería este. Sobre todo, uno de los comentarios fue Ricardo Valenzuela para afuera. Y Salazar, Salazar de los Naranjeros, eh, eh, exactamente el Oso Salazar como receptor, es lo que decían por ahí en un comentario.
0: Yo también, fíjate, si hubiera sido hecho otro cambio a Esteban Quiroz, lo mando a los jardines, saco Carlitos Figueroa, ni modo, y meto a Isaac Rodríguez, me gusta mucho Isaac Rodríguez de los cañeros de los mochis.
1: Ándale, podría ser, por ejemplo, podría ser, fíjate que en la tercera base le, le, le jugaron allá a, a la inteligencia para poderle dar champa a Isaac Paredes, porque claro. Isaac Paredes lo meten de designado y Luis Urias, el Huicho, lo metes a la tercera.
0: Sí, porque también puedes poner a Roberto Ramos y tendrías que banquear a alguno de los Urías.
1: Exactamente. Que otra persona, eh, Jesús Noriega, dice, ¿por qué no meter a Ramos que está mejorando mucho en AAA sí. de Boston? En la primera base. Pero la Chule Mendoza creo que es inamovible de primera. No, base.
0: muy buen bateador, Víctor Mendoza. Oye, es que lo que pasa es que no, no, no tienen que ser de grandes ligas, obviamente. No son no, de grandes claro ligas. Que no, bueno, claro que no. En Sinaloa, nomás hay. Dos, un Grandes Ligas nomás Y bueno, y José Urquidy que no está en Grandes Ligas Bueno, que no puedes no ponen a dos pitchers En Picheo sí nos ganan ahí, eh Julio y Urquidy
1: No, no, en Picheo sí, en Picheo sí, bastante Bastante, este, Julio Urias Que mu hubo también otra polémica Que mucha gente dice, ¿Por qué pones a Julio Si ahorita tiene más victorias Urquidy? Pero creo que fue por Trayectoria, ¿No? Por lo que no. hizo en Serie Mundial Y la todo efectividad,
0: lo que La efectividad que tiene urías Es mucho mejor que la que tiene Urquidy, eh ¿Sí? Y hoy por hoy,
1: fíjate, hoy por hoy, en otros tiempos dijeras tú, no, nos pegan un baile en el relevo, Roberto Zuna estrella en Grandes Ligas, pero no, hoy por hoy Giovanni Gallegos es más estrella en Grandes Ligas que Roberto Zuna
0: Sí, porque Roberto Zuna estaba con los Diablos Rojos ya, parece que
1: se acaba de despedir del equipo ya se va a Japón Oye, que, que andan ahí con cosas medio extrañas Que dicen porque nadie sabe nada de Roberto Sun en Japón, ni el equipo <risa> Ni el equipo lo ha anunciado ahí en Japón O sea, Ahora. No han, el equipo está completo Tienen un taponero Tienen completa la lista de extranjeros O sea, no hay un lugar para Roberto Sun en Japón y dicen Oye, entonces ¿Dónde está? Oye. ¿A dónde fue?
0: Pues? Oye, y otra polémica, el bateador designado es El Manny Rodríguez El
1: Manny, ya se me hace. Que
0: supuestamente poco. nació en Wasabi
1: pero ¿s -s -s supuestamente nació aquí
0: en Hermosillo, ¿no? No, 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 supuestamente nació en Guasave, pero supuestamente nació en Estados Unidos y hizo una acta para que fuera mexicano, pero su papá es de Hermosillo, o sea... Pudo haber sido hermosillense, pues también, el Manny sí, Rodríguez. Sí,
1: por ahí lo podemos pelear, ¿eh? Lo podemos <risa> pelear. Siento que nos faltan abridores, cristiano no sé por eh,
0: qué. Héctor, Héctor Velázquez me deja mucho que desear, ya, ya. No creo que no, no no puede ser nuestro mejor pitcher sonorense, ¿no? ¿no?
1: En una en una en un duelo, yo creo que macanean primero a Velázquez que a Urias, ¿eh? Sí, Porque fácil. Fácil, fácil. Y luego entra de relevo, otro relevo, José Urquidi. Y nos siguen, nos siguen dando, ¿eh? nos siguen dando.
0: No, y luego ellos van a tener al veterano Julio, a Oliver Pérez. Oliver Pérez,
1: exactamente, Veteranón. van a meterlo a enfrentar a la chule, y ahí va a estar la cosa complicada, Cristal, muy complicada.
0: Estaría Opa. muy suave, estaría muy suave Oigan, ver un veces...
1: partido. Joey Meneses tiene nivel de grandes ligas, ¿Eh? Está rompiendo. Sí. la ley. a a Encendidísimo. Va a
0: llegar, sí. Manuel, con los nacionales, nacionales de Washington.
1: Ay, está, está muy atractivo, eh, la verdad que y hay otros estados que también tienen su line-up, lo vamos a seguir haciendo este ejercicio, Cristian, pero pusimos a los más fuertes en este momento. No, no, obviamente,
0: Sonora y Sinaloa son los estados, o las entidades federativas de este país que más beisbolistas han exportado, y están los mejores jugadores. Ya presentó la liga mexicana, que es el que hizo este ejercicio a Baja California, que está bueno también el equipo, y e hizo una combinación de Nuevo León con Jalisco porque no pudo hacer una de cada, de Jalisco, pues está pero, investigando, no,
1: fíjate Cristian, está investigando lo que dicen las redes eh, sobre un line-up histórico mexicano y vamos a ver cómo anda en el histórico y fíjate que en la primera base, eh, se, se peleaba mucho entre Héctor Espino o Adrián González y lo ganó Adrián González, fíjate
0: eh, Adrián González era muy buen guante, yo pongo a Héctor Espino de bateador designado, Manuel, me dejo de cosas
1: Sí, sí, pero fíjate que aquí la gente se deja llevar más por grandes ligas Que por lo que hiciste en Liga Mexicana, el Pacífico Como que tienes un plus, es como en el fútbol Los que juegan en Europa, no, están por arriba, no, no, no Ahora no, no, Manuel, sería no,
0: no, no, pues muy buena pregunta hacerle a la vieja, a una generación o dos generaciones más grandes que nosotros El guante de Espino, yo no recuerdo, yo no nunca lo vi jugar a Héctor Espino Sería tan buen guante en primera base, yo no sé.
1: Sí, sabemos. sí de hecho ¿Sí? a mí me consta, ganó sí. como cuatro o seis guantes de oro.
0: Okay, okay. De hecho,
1: ganó tantos guantes de oro, pero como era tan buen bateador, no llamaba nadie la no atención. A... Nadie se acuerda nadie de eso. Nadie lo pelaba, pero ganó guantes de oro, Héctor Espino. No sé si cuatro o seis, pero decían da. Ah, ¿a ¿quién le importa? Si este vato es líder de producida, jonrones, Rones, bateo, pero fue un guante tremendo, Héctor Espino, eh.
0: Oye, mira el mensaje que nos manda Francisco Antonio Rodríguez. Voy a, voy a quitar aquí ya la, 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 los lineups. Vino la concentración de Max Muncy a la rusa. Le cayó la boca de una manera tremenda, aunque el lenguaje no fue el correcto. No tengo
1: el dato que nos diga Francisco Antonio. Tú no, no tienes... ¿no? Es que... Te eh, un ron Sí, pero le dice una, una frase que no podemos mencionar aquí. Ya te imaginas. Para ¿Qué F. Altera? Exactamente. Le dice una palabra de chin, 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 chin. No, y eso no se debe hacer porque... Cuando tú eres demasiado expresivo No necesitas tener sonido, Cristian Te das cuenta, un niño va a decir Mira, mira mamá lo que le dijo lo que dijo, Le dijo, Chin, o sea No, 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 creo que no es, creo que le ganó el calor A Monsi. hubiera hecho una seña Nomás así, como hizo Kirk Gibson ah, da. Pero no, no decir eso Porque todo el mundo supimos lo que dijo Pues
0: sí. Dice Juan Bayo, el papá del Manny Mani Rodríguez, era de la Mosca, de aquí, de Hermosillo Y se supone que él es del Cubilete Sinaloa, que el Manny Rodríguez nació en el Cubilete Sinaloa, ahí ah, cerca bueno. de Guasave, si no me falla la memoria.
1: Ahí está, entonces sí, 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 él nació en Sinaloa de padre, el... de padre Hermosiglense, Hermosiglense. de la Mosca, entonces. Alejo está?
0: López, por ejemplo, también pudo haber entrado como sonorense. Alejo López, exactamente. Su, su, su familia es de Sonora, pero él nació en el Distrito
1: Federal. Ah, Alex o sea, Verdugo, Alex Verdugo, <ríe> Alex Verdugo, oye, el Max, Max, Maxwell León, ¿te acuerdas también? Ah, Maxwell es cierto, él, él nació en la Ciudad de México, ¿No? Pero realmente sí. estuvo unos días, nomás allá. Sí, pues porque allá jugaba con los Diablos Rojos, Maximino León, pues allá vivieron, pues. Sí, pero en el histórico me llamó la atención que todos se van más que nada por los grandes ligas, ¿Eh? Casi ah, no, no, no se fijan en la mexicana, el Pacífico, o sea, nadie menciona un Nelson Barrera, nadie menciona un Héctor Espino, o sea, no mencionan jugadores que fueron muy buenos acá, pero les faltó el plus de jugar en grandes ligas.
0: Nelson Barrera también, ¿No?
1: No, Nelson Barrera, fue fuera de serie, acá, pero todo el mundo dice, no, pero no, en Gran Liga. No llegó. Nada, nada. Sí,
0: no hubo en sucursales, pero nunca nunca jugó.
1: No, no, fíjate que no, entonces eso es lo que les quita a la hora de hacer un 11 histórico, un titular histórico de, de, de México. Un nueve, un nueve histórico. Un nueve histórico, un 11 <risa> iba a decir, contando bateador designado, ¿no? Bateador designado y ah, revista. Bueno. Claro, ah, bueno, sí. Claro. Es un... Entonces, este... Me llama la atención que no ponían espino. O sea, no, definitivamente se lo lleva Adrián González.
0: No, pues debe estar Espino, porque es el mejor bateador de todos los tiempos. Pero Tercera de bateador base, designado.
1: Me sorprendió. Tercera Vinicio. base. No, Aurelio Rodríguez. Ah, y mandan a Vinicio al bateador short. designado. Ay, Bateador no. designado. Shortstop Juan Gabriel Castro. Pero no bateaba Juan Gabriel. No bateaba Juan Gabriel, pero ahí lo meten, Juan Gabriel Castro, Shortstop. Mejor me
0: metes al Manny batea más.
1: Mucho más, Fernando valenzuelo O Ramón, sí, o Luis, no, está difícil, ¿Eh? Está muy complicado, ¿Verdad? Es que, que está muy polémico, luego deberíamos de retomar eso porque la vieja escuela va a decir, no, Espino le gana, Adrián González le gana por mucho, ahí va a estar no, yo, polémica. Yo, yo, yo
0: sí me quedo con Adrián González, ¿eh? ¿Eh? Como primera base, los dos estarían en el line-up, pero a Espino lo mato de batidor designado, Adrián González era gran, gran guante, don Manuel, y zurdo.
1: Y tiene más estatura, creo que espino, sí, a la hora sí, de, sí. de atrapar un tiro alto o algo. Yo también, fíjate, si me dieran lejillo yo me tería designado a, a Espino. Sí, oh, está. ¿y dónde dejas un Erubiel durazo? Ay, 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 ay qué difícil a decir, pregunta. Oye, no a decir, Rubiel, oye, si metes espino designado, pues me dejas en la banca a mí, cabrón. O sea, pues, dame chanza, ¿no? Dame chance. Le damos
0: el jardín derecho, la, Rubén. No,
1: no va a querer, Rubén, no. Si pues, yo quiero designado, así pues,
0: no. Oye, hablando de naranjeros, eh, ¿qué te parece lo que nos presentaron ayer? Lo, la directiva de Bibeto Coyote que presentaron este mini sala de cine en el Hospital Infantil del Estado de Sonora.
1: No, la verdad que mi respeto, lo que está haciendo Naranjeros, Cristian, desde, desde que llegó el ingeniero Pablo de la Peña, a quien le mandamos un saludote de nuevo y lo vemos en la toma, están haciendo los Naranjeros una dinámica tremenda aquí, Cristian. La H, la H suena por todos lados, ya ves que la ves en Catedral, la ves en la Arena Sonora con los rayos, están haciendo... Lo que hace un equipo de grandes ligas, que dicen los naranjeros, ¿eh? un marketing y un movimiento tremendo. Sí,
0: ahí está entonces, para que los pequeñitos que están ahí en el hospital eh, vayan a ver sí. unas películas o a estar en los videojuegos, los naranjeros de Hermosillo llevaron este mini sala de cine para que tengan en que entretenerse.
1: Es como si estuvieran en el Estadio Sonora. ¿eh? Sí, la verdad que un gran papel está haciendo Pablo de la Peña. No, no es cuestión de él, no le toca a él, pero creo que sería una cerecita el pestel, un campeonato, eh ya estuvo a un out, creo, no sé cuánto estuvo sí, estuvo cerca, eh, eh, estuvo muy cerca pero no es cuestión de él, no, él no juega él no contrata jugadores, lo suyo es otra cosa, pero creo que se redondearía muy bien quizás ya un campeonato de naranjeros que puede ser este año, ¿eh? bueno,
0: dejamos el béisbol porque es tiempo de platicar del otro equipo de Sonora, los cimarrones Pues de Cimarrones todavía no tenemos información de quién va a ser el entrenador, de qué refuerzos van a llegar, y faltan 20 días, cuando menos
1: de 20 días, ¿no? Menos, menos, ese es por allá el 26, que se va a inaugurar el torneo, y falta muy poquito, ¿eh? Y se lo van. que sí,
0: Algunos. Que lo, lo que sí es que ya nos hicieron a conocer la lista de estos ocho jugadores que se van del equipo, y me sorprende uno, aunque en sus redes sociales ya lo había publicado, lo publicó Iván Tona, que se va, se va de Cimarrones, ya lo había publicado. ¿eh?
1: Fíjate, sí, Cristian, de un solo golpe se nos van dos hermosillenses. ¿eh?
0: Dos hermosillenses,
1: que... ¿y cuántos titulares? Tres titulares. Tres titulares, aunque Zurita y al final estuvo peleándola con eh. el igual, ahí la, 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 la titularidad, pero... Un motor del medio campo se va, Iván Tona, que tiene mucha calidad, que yo creo que le ofrecieron un billetón o algo, a lo mejor hasta para Liga MX me gusta Iván Tona, ¿eh? Miran, porque la verdad, tiene juventud y tiene todo. ¿eh? No sé cuál, sé cuál era el contrato,
0: cuál era la situación con el equipo de Iván Tona, acuérdate que él viene de Dorados de Sinaloa, Dorados sí. de Sinaloa pertenece a Cholos de Tijuana, muy probablemente a lo mejor haya venido a Cimarrones en préstamo, se terminó el préstamo, y los dijo, venga, che acá, lo quiero para el primer equipo. Ojalá que sea eso.
1: Ahí te va. En orden de dolor, ¿a quién extrañaré más? Que sea, Ay, ahí perdón. te va. Ahí te va mi, 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 mi top eight. Número no, no. uno, el que no más. más Número Manuel. Raí Villa. Blas. Número dos, Iván Tona. Blas. Número 3, Irvin Surita. Número 4, Daniel López. Realmente sí, los qué? demás también. Martín Lagunes ni jugó. No. Este, Oscar. Caballero Guillermo, muy ni poco. poquito. Romínguez lo mismo, realmente se van a extrañar mucho al Rayo, Tona, Zvita y Daniel López.
0: Sí, pues ahí está la, la, la salida de estos jugadores, veremos quiénes van a llenar estos huecos que dejan en la plantilla de los Cimarrones para el próximo Oye, torneo. Se va.
1: Pero hay una, una buena nueva, yo esperaba y temía y me preocupaba de ver en esta lista a José Reyes. Ah, sí sí, cierto, porque Josué, pues, yo platiqué con él y me dijo, "¿Sabes qué? Ya se acaba mi contrato, yo ya ya se acaba y pues he tenido ofertas de algunos otros equipos, por ahí mi, mi representante pues me ha comentado que esto y que el otro que aquel, que ya con el nivel que tiene Josué Reyes, dije, no hombre, se lo va a llevar otra vez el Cruz Azul. Ahora que se retiró Pablo Aguilar a, a Paraguay, se lo van a llevar otra vez. Pero ahora que no veo a Josué Reyes, pues digo, wow, me ilusiona volver a ver la central de García Sancho, José Jesús Saavedra y Josué Reyes.
0: Y Jicamita Acuña también va a estar aquí. Eso sí es un hecho.
1: Ah, exactamente. Oston Oye, Torres. el
0: Chapo Sánchez salió de Chivas, a lo mejor ha de cobrar mucho el, el Chapo Sánchez, pero
1: puede ser opción. Yo quiero a Jesús Molina, Cristian, no sé ¿Sí? por qué quisiera que se reencontraran Molina y Camita ya aquí en, su, en el final de sus carreras. Sí, a mí me, también me gustaría Molina, sabemos que ya está
0: veterano, que está lesionado últimamente, pero aportaría mucho para
1: los Cimarrones y jugando para el equipo de casa. Sí, sería buenísimo, Cristian, la verdad me, me gusta el, que Cimarrones se queda con cierta columna vertebral, Cristian, porque ¿Eh? tener un buen portero, y una buena línea defensiva, eso te da mucha seguridad, muchísima. Te quedas con el hombre importante en el medio campo recuperando balones, que es Aldo Arellano. Sí. Te quedas con los dos motores constructores de juego, que son Edson Torres y Jicamita Cuña Te quedas con un delantero no, no nominal, pero que te puede atacar por todos lados, que es el Mochis Peralta. Entonces creo que, si Maros te quedas con Aldair Mengual, que la verdad lo hace de maravilla, y la revelación, Jesús Moreno, el jovencito Que jugó a la final Yo creo que Cimarrones, con unos tres o cuatro Buenos refuerzos que dicen, Se vuelve a meter a, a semifinales A la final otra vez
0: Lo que sí son hecho es que tienen que traer un delantero Un delantero con experiencia, un delantero
1: goleador Tienen que traer sí, eso sí, sí, porque Peralta va a decirme, yo no soy de, delantero matón Como lo era Dani López y como lo era Raí Villa No sé ¿Cómo te caería que Cimarrones le diera chance al ucraniano? A, a, sí, a, este, a Daniel Enríquez. Y, a Enríquez, ¿cómo te Puede caería? Ser podría ser. Sí,
0: pero no, yo creo que van a traer a alguien más, o sea, sí le van a dar más chance a Daniel Enríquez, y al otro muchacho, no me acuerdo, se me va el apellido, el grandote. Ah, este, Solórzano. Solórzano, deben de traer a alguien de experiencia, pero
1: vamos a ver. Solórzano se ve muy bien, ¿Eh? Tiene un físico impresionante, no le ganas un balón, lo cubre maravilla, creo que le podrían dar la oportunidad a Solórzano, ¿eh? Bueno, ya estaremos
0: esperando más información de los cimarrones, de Sorona, que también ahí andan haciendo movimientos en sus áreas administrativas de comunicación, por lo que tengo entendido. Y en el área de la NFL, manuel esta es noticia de ayer, pero no tuvimos programa ayer, y hoy lo vamos a tocar el tema. ¿Qué te pareció eh, la contratación, la
1: extensión del contrato del mejor receptor de la liga? Porque sí es el mejor receptor de la liga, ¿verdad? Se lo merece, se lo merece, Cristian. Es de los receptores que aunque no le vayas al equipo los Rams te cae bien eh la verdad que todo mundo quisiera tener un receptor cumplidor valiente que se la rife por el equipo y que no te haga escándalos ni que ande haciendo de desastres Christian porque a veces ves receptores como Antonio Brown que te da un touchdown y te da siete órdenes Problemas. de aprehensión claro entonces por eso yo digo qué chulada de jugador Cooper cup, cup para mí de lo mejor de los últimos tres o cuatro años, ¿eh? 110 millones va a estar ganando
0: en los próximos cinco años, es decir, que va a embolsarse 22 millones
1: al año. Muy buena, Malayón. Oye, qué buenas noticias para Rams, porque haber confirmado a Aaron Donald y ahora chipilonear de esta manera, Cup quiere decir que la columna vertebral se mantiene muy bien de Rams. No, y también le dieron el contrato a Matthew Stafford,
0: Manuel. En marzo.
1: marzo? Por, o sea... oh,
0: es por el hombre que vemos ahí hasta, hasta la izquierda, el que está aplaudiendo. Uh -huh. Es el dueño de los Rams. Tiene, ah, un ya, ya. Tiene como cuatro o cinco equipos profesionales, ya sabrás.
1: No, no, pero fíjate, Cristian, ¿sabes cuál fue el movimiento clave para los Rams? Animarse, mm. a veces duele, a veces cuesta, animarse a dejar ir a Gary Goff, ¿eh? Ese fue el movimiento que cambió todo porque era muy difícil, ¿Cómo vas a dejar a Goff? Este es el este sí, que ya ha traído, ya te llevó un supertazón, o sea, híjole, qué complicado, pero lo dejaron ir.
0: No, Gareth Goff no hubiera llevado a los Rams a ganar el campeonato como lo hizo
1: Matthew Stafford. No es, no, 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 no tiene el carácter Goff para ganar Super Bowl. Opino lo mismo, creo que Goff se hubiera quedado estancado ahí mismo. ¿eh? Sí. Bueno, ahí
0: están los Rams, los millonarios Rams, los campeones, a ver si pueden ganar el bicampeonato. Muy difícil
1: en NFL ganar por años consecutivos. No, el último fue eh, Vaqueros de Dallas, ¿no? O Son sea, muchos muy años. Sí, sí, la verdad que es una de las ligas más parejas, pues. ¿sí? Y como es muy pareja, cualquiera puede ganar. Bueno,
0: dejamos la NFL, Manuel, ya para despedir. Ah, no, traía esta información que nos has estado compartiendo también. Tus dos cornerbacks y tus dos safeties, ¿a quiénes agarrarías?
1: Ay, ay, ay. Uno, pues ni se pregunta, Cristian. Uno es Dion Sanders por el espectáculo, por lo que era, ¿no? Aparte de ser un gran, gran corner y aparte recibía pases ¿eh? y el otro debe ser para mí Rod Woodson ¿eh? me gustaba sí. mucho cómo Rod Woodson
0: me quedo con los dos esos dos ¿eh? Dion Sanders y Woods igual que tú y The Safety
1: Sekina de Safety fíjate en aquella época eh, era un fuera de serie que en esta época no hubiera podido jugar nunca, lo hubieran sacado lo hubieran expulsado lo hubieran expulsado yo me quedo con Ronnie Lott Ronnie Lott para mí era un jugador que la verdad que me dejaba con la boca abierta y otro golpeador, Steve Aguirre, también con ellos dos me quedo. Aunque hoy por hoy los hubieran expulsado. ¿eh?
0: Sí, yo también, fíjate, coincidimos con los, dos, los cuatro jugadores que estuvieran en nuestra secundaria defensiva de los noventas, como dice ahí el equipo de todos los tiempos de los noventas. Iba ¿no? a ser un equipo de muy, actualidad.
1: muy sucio, ¿eh? eso sí, te lo, te lo adelanto. Un equipo muy sucio. Con Steve Atwater y Ronnie Lott iba a ser un equipo que te iban a estar sacando pañuelos y pañuelos a cada rato. ¿eh? A Inés
0: Williams lo ponen como cornerback, pero según yo jugaba como safety también. Entonces ahí también podía entrar A Williams.
1: Sí, está Darren Woodson también, que era muy bueno. John Lynch, que también llegó a funcionar mucho con los bucaneros.
0: Darrell Green, como era muy bueno con Washington.
1: Leroy Butler, muy fuerte también. Leroy Butler, pero yo creo que se quedan estos. O sea, la verdad que ganarle un pase a Dion Sanders era complicadísimo. Bueno,
0: y ahora sí nos despedimos, Manuel, con información de la fórmula 1, porque el fin de semana, mañana no vamos a tener programa, les adelantamos, eh, tendremos el gran premio de Arcebayán allá en Baku, donde el año pasado ganó
1: el Checo Pérez. El Checo, ojalá y siga con esa inercia, Cristian, el Checo, y que nos dé una gloria más grande, aunque yo no les creo a los de Red Bull, que van a dejar libre todo, el que gane el que gane, no, creo que no puede hacer eso una escudería, creo que ellos ya firmaron el número uno es Verstappen, el número dos Checo, creo que así va a pasar, Cristian. mucha gente anda ilusionada, no, que ya le dieron luz verde a Checo para que gane y si va a rebasar, a ver que lo rebase Verstappen, no, nunca va a pasar eso, porque caerían en un riesgo, así que yo no me ilusiono completamente todavía de que Checo vaya a quedar campeón. ¿eh? Y así va el
0: standing de piloto, 125 puntos para Max Verstappen, 116 para Charles Leclerc, y 110 para el mexicano Sergio Pérez, muy pareja, 15
1: puntos de diferencia. Sí, esos 15 puntos que Checo dejó ir cuando le dio el pase a, a Verstappen, pues cuando es le serán dio nueve, obra. ¿no? Sí, serían sí, nueve. Señor pero le que hubiera a Verstappen entonces el líder sería Pérez si sí, son siete, siete puntos, quítale siete a Verstappen y pónselos a Pérez, pues. Exactamente entonces, por ahí está la cosa ya Pérez dio una, una, un comunicado donde dijo, no, ya, ya me dijeron que va a ser barra libre, que gane el que gane pero no, quizás no puede pasar eso, es imposible que pase eso.
0: Bueno, oye, también tenemos información de los nacionales CONADE que se llevan a cabo en Sonora Baja California Baja California Norte y Sinaloa. Y allá en la baja, en la baja, en Mexicali, las luchadoras de Sonorenses ganaron seis medallas. Ahí vemos a las seis con sus medallas. Una de oro, tres de plata y dos de bronce. Felicidades para ellas.
1: No, qué chulada, Cristian. Qué orgullo, qué orgullo lo que está haciendo el equipo sonorense en los Nacionales Conade. Felicidades a todas.
0: Sonora Jone, como se llama ahora, Manuel, Sonora Jone.
1: Sonora Joan, o Johone, ¿no? Así, ¿no? Johone. Johone
0: es en, en Yaki. Yaki eh, hay actividad de béisbol en Sinaloa, hay actividad de hockey, ¿no? está mañana arranca el fútbol y el tiro con arco aquí en Hermosillo. Así es que mucha, mucha actividad de
1: los deportistas sonorenses. Perfecto, felicidades y que sigan los éxitos, Cristiano, que sigan colgándose más medallas los sonorenses. Bueno, Manuel, creo que ahora sí ya llegamos
0: al final de este programa. Déjame ver Nada más por acá, porque... Un Llegó un escenario. mensaje, un último mensaje. A ver, déjalo Checo. Lévelo, por favor, por favor, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo.
1: Dice, dicen del ucraniano, pero que no se supone que son puros mexicanos los de Cimarro? No, no, mira, no, así le decimos de, de, de cariño, porque es muy güero, es muy güero, así parece que tiene hasta güeras las, las cejas y las pestañas, pero no, él es creo de pues, en Navojoa, por allá, o de Navojoa. ¿no? De Navojoa. es este Daniel Enríquez. Yo le puse el ucraniano porque en una entrevista, cuando lo vimos en persona, parece que viene de allá del Shakhtar, de allá de Ucrania, la verdad que parece europeo este jugador.
0: Sí, exactamente, sí, es de Navajoa, sonoy, y su hermano, su hermano menor, también juega con el equipo de tercera división de los Cimarrones. Manuel, pues ya estamos llegando al final, 51 minutos de programa efectivo, y nos despedimos, y nos despedimos porque tendremos un fin de semana largo en esta ocasión, mañana viernes no tendremos programa, pero el lunes, el lunes regresaremos con más.
1: Sí, exactamente, mañana viernes hay unas unas pendientes hay que hacer, pero el lunes llegamos recargados con la NBA y con todo lo que se viene ahora en este mes de junio, así que Cristian, nos vamos.
0: Saludos, muchas gracias, mañana, bueno, nos vemos en redes sociales, ahí nos pueden seguir en, en las redes sociales, el lunes regresaremos con información. Bye.